0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes o muy buenos días o tal vez muy buenas noches. Todo va a depender del sitio donde te encuentres y, y es importante y sobre todo muy importante que cualquier hora del día en que estés, la estés pasando bien, hayas tenido un reparador fin de semana, hayas disfrutado de las bondades de la vida, incluso descansar, ¿por qué no? Lo conversaba el día viernes, en muchas personas que les gusta salir, otros que les gusta pasársela con los amigos, otros ir de bailes, otros simplemente dedicarlo a la familia, estar en casa y otros a leer un libro, un buen libro, ¿por qué no? Espero que hayas transcurrido bien tu semana, eh, mucho mejor tu fin de semana y seguimos conversando acerca de temas que consideramos Interesante, consideramos que pueden traer algo de positivo a nuestra vida. Creo que lo más importante, ¿no? que la vida nuestra se nutra de cuestiones importantes, de gente importante, de información importante, positiva por supuesto y que siempre traiga algo agradable a nuestras vidas, algo que nos haga pensar que la vida vale la pena. Mucha gente se queja, Mucha gente prefiere estar encerrada en el lamento, lejos de buscar oportunidades, lejos de buscar la respuesta al por qué está pasando alguna situación. Siempre debemos preguntarnos por qué está pasando esto, por qué debo aprender acerca de esto. Y recuerda que el día de mañana es un regalo, no es un derecho, así que no puedes posponer tu heroísmo y nunca retrases tu calma interior tu vida recuerda que puede derrumbarse en una hora. En lo particular, pues yo soy optimista y nunca pierdo la esperanza. Y aún, y aún así, a pesar de las situaciones, pues trato de ser lo más realista posible. Todos los días sé que puede haber accidentes, puede haber enfermedades, puede haber pérdidas y muertes. Es así, esa es nuestra naturaleza humana y nos hace pensar que que a nosotros pues a, a veces nunca nos va a pasar nada, pero todos los, los filósofos, los sabios, nos hablan de, de lo pasajero, de la existencia, ¿no? Así que ármate con, con conocimientos, conecta con tu mortalidad, entiende que tus días pues siempre están contados y que con el paso de cada gloriosa mañana estás más cerca del final. No demores nunca en expresar tus dones, y asegúrate de disfrutar de cada momento. Pásalo bien alzándote hacia tu magnificencia. Es triste ver cómo la mayoría de las personas posponen gozar de una vida hermosa, divertida y mágica. Hasta que son demasiado viejas para disfrutarlo al máximo. Recuerda siempre que la vida es un viaje sublime. Si todos pasamos malos tragos y nos rompen el corazón, por ejemplo. Pero casi todo siempre es bueno. Toda película de héroes siempre va a necesitar de villanos Eso es muy, muy común que lo escuchemos Y alguna tragedia jugosa, además de éxitos y victoria definitiva Para ser digna de ser uh, vista ¿no? Así que ten siempre presente que la vida es corta No pospongas nunca la felicidad hasta que ya no tengas tiempo O hasta que te asciendan si estás en el trabajo o hasta que tengas más dinero en el banco. Todas esas son excusas. Nacidas pues siempre del sentimiento de que no te lo mereces. Usualmente vivimos anclados allí. No es que no me lo merezco. No es que todavía no, no me he ganado lo suficiente como para viajar. No me he ganado lo suficiente como para disfrutar. No me he ganado lo suficiente como para pasármela bien con las amistades. Y prefiero quedarme encerrado en casa. Siente, siente. Debes sentir y sacar siempre tu órbita para seguir ascendiendo hacia reinos cada vez más elevados recuerda que mañana es simplemente una promesa no es un hecho hay personas pues que se levantan y ya eso es un buen paso, hay otras que ya no pueden levantarse, no pueden despertarse, entonces debemos disfrutar de cada mañana y vamos a honrar cada, cada día que pasamos aquí en la tierra, vamos a correr grandes riesgos pero siempre, por supuesto, protegiendo nuestro sentido común, equilibrando la vida como si no hubiese mañana, con comportarnos como si, fuese, como si fuésemos a vivir siempre, ¿no? Así que cuando llegue el final sabremos que hemos vivido como un testimonio magnífico de la capacidad de ser legendario que reside ahí en el interior de todos nosotros como seres humanos. Así que... Vivamos, vivamos la vida, aprendamos de ella Recuerden que el día de mañana, como les decía al principio, es un regalo, no es un derecho Y hablando de, de regalos, hablando de derechos Y mucha gente se encuentra preocupada con lo que será el día de mañana Y el día de mañana hablo en, en futuro, no hablo en tiempo presente, no hablo en tiempo pasado Hablo acerca de lo que se considera el futuro y lo que puede generar todo este tema de, de la inteligencia artificial. ¿Cuál es la opinión de ustedes acerca de la inteligencia artificial? ¿Qué opinas? ¿Qué sabes de la inteligencia artificial? ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? ¿Por qué consideras que es importante la inteligencia artificial? ¿Cuáles son las características de la inteligencia artificial? Creo que... Y, y lo pensé, lo estaba pensando desde hace algunos días, eh, el abordar este tema. Creo que es importante que lo abordemos, que lo vayamos tocando, porque esto es en boga. ¿no? Esto no ha salido de, de ser un comentario eh, de, de en todas las personas, en todas las noticias, en los gobiernos, los políticos. Detengan la inteligencia artificial, detengan la inteligencia artificial o regulen la inteligencia artificial o modifiquen hasta ahora los adelantos de la inteligencia artificial. Y es que, pues, existe temor al respecto hacia lo desconocido, pues siempre va a haber un temor. Recuerden que esto de inteligencia artificial lleva algunos años creándose, abordando este tema, trabajando acerca de la inteligencia artificial. Y allí, pues, que ahora que comenzamos a abordarla, que comenzamos a verla mucho más frecuentemente, pues la gente siente temor, comienzan a sentir temor. Y no solamente temor por el tema que es el de la película, ¿recuerdan? Terminator, quienes vieron Terminator no, no la hayan visto los más jóvenes y si escuchen este programa pues se les recomiendo porque es más o menos lo que lo que nos advertían en aquella película acerca de la inteligencia artificial muchas muchas de las series muchas de las películas de aquellos años de los 70s y los 80s hablaban acerca del futuro y cómo se vería el futuro y yo particularmente recuerdo eh, el disfrutar el ver wow eso puede pasar mira los carros flotando en el aire este, el, el reloj que, que usaba el inspector Gadget, creo que era, si mal no recuerdo, llamaba por teléfono a través de su reloj, eh, ¿quién más? Los supersónicos que tenían televisores y se comunicaban con la gente a través de la. Todo aquello era bastante adelantado para la época. Y de verdad que mucha gente decía, eso irá en realidad a suceder, eso irá a pasar en realidad que nos comuniquemos a través de pantallas, que nos podamos este, hablar sin un teléfono, con un cable. En fin, en la vida el mundo ha evolucionado tanto que mira hemos llegado hasta, hasta esa época, hasta esas etapas donde nos mostraban lo que en aquel momento pues, era imposible de, de pensar que lo íbamos a tener de inmediato, pero sí, poco a poco nos han ido llevando. Todo ha sido como una antesala a lo que se iba a presentar, a lo que vamos a vivir, a lo que nos espera. Pero yo siempre les digo, lo importante es vivir el aquí, vivir el ahora. Mañana, por supuesto, es el futuro, dentro de un minuto es el futuro. ¿Cómo lo vamos a vivir? Pues tenemos que vivirlo, tenemos que enfrentarlo, tenemos que aceptarlo. Si hay manera de regular lo que esté malo, pues por supuesto hay que regularlo. Y si simplemente no hay manera de hacer las cosas mejor, entonces dejemos que quienes puedan hacerlo, en este caso quienes regulan las leyes, quienes regulan los procedimientos que son los legisladores, pues que traten de protegernos de la manera que consideren mejor y que por supuesto no tengamos miedo, que no, no evitemos eh, o no pretendamos evitar y quedarnos en, en el pasado ante el avance de la tecnología. Siempre y cuando la utilicemos para bien, siempre y cuando le demos un fin, ¿Qué es el correcto? Por supuesto, pasó con la energía nuclear. Se puede utilizar para muchas cosas buenas. Y miren, le tenemos temor, porque también se puede utilizar para cosas muy malas. Igual va a suceder con la tecnología, o está sucediendo con la tecnología. La podemos utilizar para cosas muy buenas, pero también la utilizan para cosas muy malas. El tema del pago a través de, eh, de las redes, el tema de, de pagar, de de utilizar monedas eh, que no han sido reguladas por los países, tal cual como pasó con el Bitcoin. Todo aquello causa temor, todo aquello causa miedo, entonces comienzan las regulaciones, comienzan a poner trabas, comienzan a poner más legislaciones al respecto, que al final lo que hacen es que detienen todo aquel proceso. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que lo utiliza para fines perversos, y lo que se trata es de evitar esa perversidad. Así que lo que se puede regular, pues se puede regular, hay cosas que deben regularse, y hay otras cosas que no se pueden regular porque simplemente cumplen con el, el principio de, de, de la historia, ¿no? de progreso de la historia. Siempre y cuando sea para fines buenos, siempre y cuando sea para fines de uso de la humanidad, pues ¿por qué no aceptarla? Entonces, vamos a hablar, comencemos por, por definir qué es la inteligencia artificial, y por eso quise comenzar este programa Hablándoles acerca del de día de mañana, diciéndoles que es un regalo, no es un derecho. ¿Por qué? Porque ahí está, la inteligencia artificial ya es un hecho, ya no es un mañana, ya es un hoy. Y tenemos que entonces aprovechar ese hoy, explotarlo de la mejor manera y darle el uso debido que debamos darle. Es muy importante pues estar claros con todo eso. Y la inteligencia artificial es la simulación de inteligencia humana que crea algoritmos y sistemas informáticos capaces de ejecutar tareas simples y complejas que usualmente pues, realizan las personas. Se basa en la idea de que una máquina puede programarse para imitar la forma en que un ser humano piensa y actúa. Ya por ahí la gente comienza a temer o sea, una máquina me va a reemplazar una máquina va a pensar mejor que yo una máquina va a actuar como yo o tal vez mejor que yo entonces ahí comienzan los dilemas ahí comenzamos a, a tratar de poner trabas. ¿cómo es eso? ¿quién creó la inteligencia artificial? se desarrolla tan rápido la inteligencia artificial que a pesar de que fue creada por los humanos nos puede controlar a los humanos ¿O todavía los humanos podemos controlar la inteligencia artificial? Pues queda esa pregunta, ¿no? Es una interrogante bastante interesante, considero. Así que la inteligencia artificial uh, actualmente puede lograr diferentes tareas como reconocimiento de patrones, toma de decisiones, resolución de problemas. Y a pesar de los pronósticos negativos, se predice que la industria de la inteligencia artificial será responsable eso es lo que, lo que comentan de crear el 9% de todos los empleos nuevos para el año 2025. ¿Se imagina? En cuanto al mercado, más del 40% de los consumidores cree que la inteligencia artificial mejora sus vidas de alguna manera. Ante esta buena percepción y acogida, se espera que su valor aumente a los 190 millones de dólares americanos o norteamericanos para el 2025. Hoy en día más del 35% de las empresas utiliza inteligencia artificial y un 85%, sí, un 85 de ellas la consideran una inversión prioritaria en su estrategia comercial. Así que, visto de ese punto de vista, visto de este modo, pues la inteligencia artificial como es puede dar grandes frutos, nos puede ayudar muchísimo, pero... Cuando la inteligencia artificial comienza a desplazarnos, comienza a reemplazarnos, allí es donde está el problema. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con los empleos? ¿Qué va a pasar con los jóvenes que vienen detrás de nosotros? Simplemente los, la, las máquinas y la inteligencia artificial va a trabajar para nosotros y generar riquezas por nosotros y debemos dejar de preocuparnos. Hay una película, no sé si la vieron ustedes en, en, en Disney que se llama Wall-E, igual y puede ser un robot por allí pequeño y no sé si recuerdan ese robocito como eh, viajaba en una nave uh, en el espacio y esa nave estaba uh, llena de humanos y todos eran humanos con obesidad porque solo, estían, solo hacían estar sentados y dando órdenes a las máquinas que se habían encargado en la totalidad del, del mundo estaban trabajando y la gente pues de no hacer nada de estar ahí sedentarios, pues comenzaron a engordar y simplemente lo que tenía era que extender su mano y de esa manera los robots, sí, los humanoides o la inteligencia artificial comienza a dueñarse del mundo. Entonces, ¿hasta dónde queremos llegar? Eso va a depender de nosotros, ¿hasta dónde lo vamos a permitir? ¿Hasta dónde vamos a permitir que la inteligencia artificial comience a desplazarnos? Y allí pues la importancia de saber cómo funciona la inteligencia artificial. La inteligencia artificial funciona a través de la implementación de algoritmos y técnicas en sistemas informáticos, los cuales permiten que una máquina o un dispositivo aprenda de los datos y mejore su rendimiento a medida que se expone a más información. Entonces esta data se va allí, se va a ir metiendo en un sistema y allí hay un problema no porque recuerden lo que está pasando en la actualidad con Chat GPT para los que no lo conocen pues pueden buscarlo Chat GPT Chat GPT GPT en inglés por sus siglas en inglés este sistema se creó, se comenzó a formar y ya lo tiene también por allí. Microsoft ha sacado el propio de ellos, eh, utilizando, por supuesto, personas, utilizando personal humano, recursos humanos. Y entonces a todas estas personas comenzaron a decirle, comienza a cargar data, comienza a transcribir en las computadoras, comienza a meter toda la información. Y es como si tuvieras pues un... un, un ¿Cómo que se llama? Un libro esto, uh, de, de esta información, una cápsula del tiempo, ya me llegó la palabra, una cápsula del tiempo donde comienzas a meter toda la data, toda la data allí, toda la data para que vaya quedando para futuras generaciones toda esa información que se recopile. Y más o menos trataron de hacer eso ¿no? y comenzaron a pagarle a una serie de empleados, en, en la India sobre todo, y este, ahorita se están quejando, no ahorita están peleando por sus derechos laborales porque al parecer solo les pagaban 15 dólares por hora o no sé si era la semana entonces ahora están peleando porque están viendo este boom y esta compañía ha sido una de las más grandes crecimientos este, como, como nunca antes el valor de, de Chat GPT es inmenso, o sea, se ha, se ha perdido de vista porque todo el mundo, la mayoría de la gente está utilizando el ChatGPT. GPT Está utilizando la inteligencia artificial, el Gini, por ejemplo, que tiene Apple y hay otras, eh, otras muchas plataformas, eh, como les mencioné, la de Microsoft, no recuerdo el nombre en este momento. Pero sí, este, la inteligencia artificial va funcionando de esa manera, va aprendiendo de los datos que se van cargando okay, y van mejorando su rendimiento a medida que se exponen a más información, comienzan a pensar es un machine learning, okay? una máquina de aprendizaje. Comienza a aprender, comienza con toda la data que le vamos metiendo a pensar de manera diferente, de darnos respuestas en base a lo que nosotros vamos preguntando. Entonces es importante tomar en consideración que no toda la inteligencia artificial es igual. De hecho, actualmente hay diferentes tipos con propio enfoque y su propia metodología. Por ejemplo, la inteligencia artificial basada en reglas Utilizan un conjunto predefinido de normas para tomar decisiones, mientras que la inteligencia artificial basada en aprendizaje automático, lo que llame la, la Machine Learning, usa algoritmos supervisados o no para aprender de los datos y mejorar su rendimiento. ¿Por qué es importante la inteligencia artificial? Bueno, actualmente solo el 20% de los líderes empresariales y de tecnología Creen que la inteligencia no ayuda al impulso de sus negocios o su productividad. Sin embargo, es importante abrirse a nuevos panoramas que pueden uh, ser aprovechados para mantener las empresas o tu empresa a flote, diferenciarte y aumentar tu rendimiento. Quizás uh, aún haya muchos desconocimientos acerca de la inteligencia artificial, su implementación y los beneficios, pero algunos puntos básicos de la relevancia son los siguientes. Primero, se considera que mejora la eficiencia. La inteligencia artificial es capaz de automatizar y mejorar la eficacia de muchas tareas, actividades, procesos, operaciones. Estos pueden ir desde la producción de una fábrica hasta la identificación de fraudes financieros. Así, tal cual. Eh, yo trabajo en, en, en non-banking, trabajo en financial institution, en instituciones financieras. Eh, y se utiliza pues eh, en muchas empresas con tecnologías más avanzadas se utiliza pues el, el Machine Learning van aprendiendo de, de la información que van recibiendo de los clientes de las transacciones de cómo se va moviendo su sistema y, y van aprendiendo de esos clientes para tratar de reconocer fraudes financieras y detenerlos y reportarlos así que por allí vamos bien porque va a mejorar la eficiencia. En segundo lugar, toma de decisiones más informadas. Si algo tenemos visto es que los datos son de suma importancia para cualquier empresa y al analizar grandes cantidades de información, la inteligencia artificial también es capaz de proporcionar una base sólida para una mejor toma de decisiones en diferentes ámbitos. Si no la han usado pues les sugiero que hagan un clic por allí, busquen ChatGPT, por ejemplo, hay una versión paga y hay una versión que es gratis, este, y si buscan información básica, pues les va a interesar porque pueden ir comenzando a adentrarse en este mundo y eh, tal vez los ayude a decidir de manera diferente porque vas a tener varias opciones. Aquí no va a depender eh, de, de un grupo de personas que se reúnan contigo, vas a supuesto tú puedes reunirte con tu grupo laboral con tu grupo de, de trabajo y pueden tomar decisiones Okay, es importante pues que en, en los trabajos se reúnan los grupos contemos con diferentes pensamientos pero muchas veces no da el tiempo para hacer esas reuniones porque todo el mundo está ocupado porque cada quien tiene su obligación y entonces la toma de decisiones es tardía en cambio al meter data meter información acerca de lo que quieres en estas inteligencias artificiales puedes obtener de manera inmediata, en menos de un minuto, múltiples opciones. ¿Qué es lo que quieres? Y puedes mejorarlo. Y puedes decirle ya, deja de generar información. O puedes decir, continúa generando información. Y ahora quiero que le agregues A, y ahora quiero que le agregues B, y ahora quiero que le agregues C. Y de inmediato vas obteniendo información valiosa para ti, para lo que estás buscando, para tu empresa. Por otro Lado, pues este, mejora la experiencia de los usuarios Ya lo mencioné, más del 35% de las empresas Utilizan inteligencia artificial de alguna forma ¿okay? Y una de las tareas más populares hoy en día Es la personalización de la experiencia de los usuarios Esto puede ir desde la recomendación de productos en línea O la asistencia en tiempo real en aplicaciones de mensajería Les mencionaba en uno de los programas anteriores ¿okay? ¿Cuál es tu algoritmo? Porque inteligencia artificial, como les mencioné hace un rato, el Machine Learning, van aprendiendo. De allí que tú estés en YouTube y entonces comiences a buscar eh, tu información, este, y lo traigo a corazón nuevamente por eso les pregunté ¿cuál es tu algoritmo? ¿es positivo? ¿es negativo? ¿qué es lo que estás buscando? si piensas en positivo vas a, a conseguir información positiva si piensas en negativo vas a comenzar a conseguir información negativa y todo el mundo que, va, te, te, que te está rodeando y toda la información que encuentras es negativa y si así funciona el Machine Learning el YouTube el Netflix si buscas películas de guerra te comienzan a aparecer películas de guerra Muchas veces tenemos el micrófono abierto de, nuestra, de nuestro uh, sistema, de nuestro celular o de nuestro iPad o de nuestro, uh, ¿cómo se llama el otro? Uh, bueno, uno de estos, de estos tablets que, que utilizamos por allí, es el problema utilizar marcas, hay tantas marcas en la actualidad pues, que eh, se le olvida a uno tanta información. Pero sí, muchas veces se quedan encendidos que hablamos, hablamos, decimos... O sea, a mí me pasó, yo voy a dar un ejemplo, estaba hablando en, en una piscina o en una alberca, como lo llaman en México, y, y, y los celulares estaban encendidos, y mi celular por supuesto también, y entonces dije, ¿cómo será algo que deba... Eh, deba crearse en, en, para las albercas cuando caigan animales, cuando caigan insectos y estos puedan salir y no se queden allí muertos, como una rana, como un ratoncito que pueda caer en, en estas albercas, en estas piscinas. Mira, no habían pasado más de cinco minutos y en Amazon comenzó a, a enviarme, a dispararme información acerca de, de estos como especies de trampolines que se pueden utilizar en las albercas, en las piscinas, para que los animales salgan por su cuenta y no se queden allí ahogados. Entonces así funciona la inteligencia artificial, así funciona el Machine Learning, va aprendiendo de ti, tú eres el creador de esa data, tú eres el que le vas metiendo la información y él simplemente va aprendiendo, se va reprogramando y nos va diciendo, bueno, tú estás buscando esto, esto es lo que te voy a dar. En Facebook pasa igual, hay por ahí una serie en, en, en Netflix acerca de cómo funcionan estos algoritmos y entonces el cómo juegan con nosotros entonces si, si tenemos más de dos o tres minutos que no comenzamos, que no utilizamos las redes el sistema comienza a bombearnos, comienza de alguna manera a enviarnos información para ser llamativo otra vez a nosotros el teléfono de ahí que nos ocupemos tanto en el teléfono, nos ocupemos tanto en las redes porque están creados para eso, para llamar la atención para distraernos del mundo actual, del mundo real para meternos en el mundo virtual y entonces es muy fácil que caigamos, porque están programados para eso. Los seres humanos lo programaron para eso y estos cada vez se van adaptando más y cada vez se van perfeccionando más. Y nosotros, depende de nosotros el darle el paro, el darle el stop a todo esto. ¿ok? Porque si comenzamos a meternos, sobre todo la gente joven, la vida tan sumergida en las redes, en el TikTok, en el Snapchat, y no paran no levantan la cara, no levantan la cabeza. Muchos no, no, no sostienen ni siquiera una conversación. ¿Por qué? Porque están metidos en el mundo, en el mundo tecnológico, la tecnología, en el mundo tecnológico. Y entonces su distracción es total. Y ya sabe, prácticamente pues, no tienen ni siquiera palabra, no tienen verbo para conversar, para sostener una conversación. Y si ven cómo escribe es peor. No sé si ustedes tienen hijos y se han metido en los textos, en, en los chats de, de sus hijos. Y traten de entender una conversación de estos muchachos. Va a ser casi que imposible. Todo es reducido al mínimo. TXT, THT, eh, FIU, eh, no sé, T DTV, Dios te bendiga. Entonces uno se va haciendo parte de esto porque es la manera de que como que... Eh, Voy a estar, estoy aquí, estoy a tu lado Mira, estoy siendo muy parecido a ti No podemos ser como ellos Es imposible porque ellos son quienes están sumergidos en esto Pero uno trata de llamar la atención Y dice, oh mira, está aprendiendo a hablar como nosotros Y no es que quiero que hablen como ellos Y que quiero que hablemos nosotros como ellos No, por el contrario, somos nosotros los encargados Así como a las máquinas estas de darle un par De darle un par y decir, hey hasta aquí Ya está bien, vamos a controlar Vamos a re el tiempo a que, tú, uh, a que tú uses tus redes y en este caso de la inteligencia artificial bueno hasta aquí podemos llegar con esto porque si no nos va a sobrepasar y ahí es donde van a venir todos los problemas lo otro es la creación de nuevos empleos mucho se ha hablado de que la inteligencia artificial está llegando para reemplazar al humano por robot pero no hay pruebas contundentes que confirmen esto todo lo contrario, la inteligencia artificial está creando nuevas oportunidades laborales en áreas como el desarrollo de software, consultoría, investigación, pues entre muchas otras cosas. Comprender la importancia de la inteligencia artificial te va a permitir saber en qué aspectos de tu negocio y hasta de tu vida personal puedes implementar para mejorar la eficiencia, efectividad y calidad de diferentes acciones en ciertos ámbitos. ¿Y por qué no hablar...? De las características ¿Cuáles son esas características de la inteligencia artificial? Ya que conocemos ahora ¿Qué es la inteligencia artificial? Conocemos cómo funciona ¿Y por qué es importante? Pues creo que podemos tratar algunas características De acuerdo a lo que he visto De acuerdo a lo que he leído De la inteligencia artificial Por ejemplo, el aprendizaje automático Cuenta con algoritmos y modelos Que permiten a las máquinas aprender Y realizar tareas sin ser programadas de forma explícita. Lo segundo es la automatización, es la capacidad pues que tienen estas máquinas de realizar tareas y la necesidad de la intervención humana. Lo tercero es la ingestión de datos, lo comentaba hace un momento, es la adquisición de conocimientos desde fuentes como base de datos, archivos, sensores, dispositivos móviles y redes sociales. Cuarto, el análisis de datos, examina, transforma, y modela datos para descubrir patrones y tendencias útiles para la toma de decisiones. Quinto, el almacenamiento en la nube. Este permite acceder a recursos de hardware y software a través de Internet. En vez de contar con instalaciones locales, los recursos se encuentran en servidores pues, que son remotos. Y sexto, otra de las características es el procesamiento del lenguaje natural. Estos van a procesar el lenguaje humano por medio de tendencias y, y palabras claves o que se llaman keywords para proveer nuestras automáticas para, uh, sí, para proveer nuestras automáticas en función de la conversación o la, o la solicitud que le haga el usuario. Así que el aprendizaje automático que comentaba al principio pues el Machine Learning o aprendizaje automático se enfoca en desarrollar esos algoritmos y modelos que permiten a las máquinas aprender a partir de datos Y van a realizar tareas sin ser programadas de forma explícita Hoy en día, una tecnología que está despertando mucho interés Es el último modelo de lenguaje gpt G, ya va, GTP3 Sí, GTP3 que es capaz de completar un simple diálogo entre dos individuos realizar preguntas, respuestas o escribir de forma completa textos de diversos temas de forma completa y profesional así que, y se los mencionaba hace un poco ChatGPT o ChatGPT en este caso chat ChatGTP3 eh, si pueden buscar algo al respecto si pueden leer, si pueden abrir eh, el, la aplicación tenerla su computadora pues Comiencen, comiencen a trabajar, no se me queden atrás, no podemos quedarnos atrás de la tecnología y esto es público, esto no es para ocultárselo a nadie, mucha gente pues, puede utilizar estas herramientas para mejorar, eficientizar sus trabajos, hacerlo mejores a la vista, este, descriptivos, eh, si lo quieres breves, si quieres que sean cortos, si quieren que seas preciso, si quieren que traigan bullet points, si quieren que traigas características, si quieres que traigan nuevos enfoques, este, conclusiones... Todo esto te lo puede dar el chat GPT-3 o chat GTP 3 y, y vas a obtener muchísima información que te vas a, te vas a en realidad vas a alucinar. ¿va? Es, es sorprendente todo esto. Otra de las características que les mencionaba pues, es la automatización. Este, cuando se habla de inteligencia artificial, eh, eh, esta tiene la capacidad de las máquinas para realizar tareas sin la necesidad de intervención humana. Por eso se llama automatización. ¿no? Se logra así a través de, de, de uso de algoritmos y modelos de, de Machine Learning o aprendizaje de máquinas que permiten a los sistemas donde se utilicen tomar decisiones y realizar acciones basadas en los datos y en las reglas programadas. Lo tercero, la ingestión de datos. Cada persona en el mundo genera 1.7 megabytes de datos por segundo. Cada minuto se envían Alrededor de 188 millones de correos electrónicos y se hacen 4.5 millones de búsquedas en Google. ¿Qué tal? Te repito. Cada persona en el mundo genera 1.7 megabytes de datos por segundo. Cada minuto se envían 188 millones de correos electrónicos y se hacen 4.5 millones de búsquedas en Google son muchísimos datos la ingestión de datos busca que en vez de capturarlos manualmente la inteligencia artificial los recopile y los analice toda la ingestión de datos es el transporte de conocimientos de diversas fuentes, base de datos, archivos sensores, dispositivos móviles, redes sociales a un medio de almacenamiento de datos donde una empresa puede acceder a ellos, utilizarlos y analizarlos va a analizar los datos va a almacenarlos en la nube Va a procesar a, el, el lenguaje natural Que es otra de las características que les mencioné La número 6 Que es fácil relacionar con la inteligencia artificial Es el procesamiento del lenguaje natural Para comunicarse como, como y con un ser humano Un ejemplo de esto son los bots de conversaciones También conocidos como chatbots Es una tecnología que va en gran aumento Ya que durante el 2020 El mercado de chatbots o chatbots Se valoró en 17 millones de de dólares americanos y se prevé que alcance los 202.29 millones en el 2026. Además de su utilización actualmente, su rango de efectividad es del 90%. Sorprendente. Cada vez esto de verdad que, que sorprende más. Es, es increíble todo lo que podemos obtener a través de la inteligencia artificial. Entonces, en este primer segmento hemos explorado las características, los conceptos de la inteligencia artificial y cómo ha tenido un impacto positivo en nuestras vidas. Por ejemplo, en el campo de la medicina, eh, eso es importante. La inteligencia artificial ha demostrado su valía en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Algoritmos de aprendizaje automáticos pueden analizar grandes cantidades de datos médicos y va a ayudar y ha ayudado a los médicos a tomar decisiones más informadas y precisas. En la industria, es otro de los ejemplos del impacto positivo de la inteligencia artificial, la inteligencia en la industria ha permitido la automatización de tareas repetitivas y monótonas, liberando a los trabajadores para que se concentren en actividades más creativas y estratégicas. Esto ha llevado a un aumento en la productividad y eficiencia, eficiencia en diversas áreas. Recuerden que estamos hablando en positivo, nos encontramos conversando acerca de la inteligencia artificial. Comenzamos con un enfoque acerca de vivir el presente y no pensar que el mañana es algo que no nos merecemos, ¿ok? No es un derecho, el mañana recuerden que es un regalo y luego de allí comenzamos a desarrollar todo este tema de inteligencia artificial porque es importante que nos mantengamos al día. Nos mantengamos en el presente y por supuesto si tenemos fe, si tenemos deseos, si comenzamos a autosugestionarnos que queremos algo pues tenemos sin duda que pensar en, en ese negocio, en ese plan de negocios y eso comienza en el presente pero tiene un enfoque según los analistas en al menos un 15% hacia el futuro. Entonces no podemos pensar en un 100% hacia el futuro, pero en este caso tiene un enfoque de un 15% hacia el futuro. Si tenemos una meta, si tenemos un planteamiento, si queremos hacer un negocio, entonces tenemos que agregar al menos eso, ese 15% para proyectarnos hacia el futuro como vemos nuestra empresa. ¿okay? Así que no es que vivi vivimos sí, el presente, este, pero para muchos otros temas hay que vivir el presente pensando un poquito hacia el futuro, sobre todo si se trata de negocios. En el ámbito de la movilidad, la inteligencia artificial ha sido fundamental en el desarrollo de vehículos autónomos, lo que promete mejorar la seguridad vial y reducir la congestión del tráfico. Además, la inteligencia artificial también está siendo utilizada en sistemas de gestión del tráfico para optimizar el flujo de vehículos en las ciudades también. Entonces, ha tenido y tiene importancia en la medicina, ha tenido y tiene importancia en la industria, ha tenido y tiene importancia en el ámbito de la movilidad y también tiene y ha tenido importancia en términos de seguridad, ya que la inteligencia artificial ha contribuido al desarrollo de sistemas de vigilancia avanzados y análisis de datos en tiempo real. Esto ha mejorado la capacidad para prevenir y responder a situaciones de riesgo como el reconocimiento facial, para identificar personas sospechosas o patrones anormales del conocimiento. Sobre todo en China, ya se habla mucho de este tema. O sé sea, si ustedes han tenido la oportunidad de ver las noticias, de leer uh, o ver documentales al respecto, donde en China se comenta que la, el reconocimiento facial se encuentra en todas partes por donde camines, por donde estés, al final pues no lo sabes, no lo vas a saber, no te van a estar diciendo oh, te estamos viendo, te estamos grabando, te estamos siguiendo, aquí hay una cámara, aquí hay otra, pues no lo van a hacer pero sí se ha comentado bastante de que eh, en la actualidad en China pues hay mucho reconocimiento facial y esto ayuda a evitar, este, como le mencionaba, muchos temas Uh, de, de inseguridad, okay? porque conocen a las personas que tienen uh, prontuarios policiales, personas que tienen situaciones uh, que pueden, considerar, pueden considerarse de riesgo para otras personas por, porque tienen antecedentes estos criminales o tienen antecedentes, mm, tal vez no son criminales, pero tienen antecedentes de problemas psicológicos, de problemas psiquiátricos y entonces pueden poner en cierto riesgo al resto de la población y entonces los van siguiendo, los van detectando y pueden ir pues enviando alertas para tratar de evitar cualquier situación que ponga en riesgo, uh, que ponga en riesgo al resto de la humanidad. Así que estos son simplemente ejemplos que nos muestran cómo la inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosa para mejorar di diversos aspectos de nuestra vida. Sin embargo, también es importante tener en cuenta los desafíos y consideraciones éticas que surgen, como, oh, que surgen con su implementación. ¿Cómo nos podemos adaptar a la inteligencia artificial? Eh, ahí está el detalle y lo conversaba al principio. ¿Nos podemos en realidad adaptar a la inteligencia artificial? Bueno... Tratemos de, de adentrarnos en el tema de cómo debemos adaptarnos a la inteligencia artificial y cómo esta adaptación puede afectar nuestras vidas. Existen diferentes perspectivas sobre si debemos adaptarnos activamente a la inteligencia artificial o dejar que se desarrolle sin intervención humana. La idea es que aquí debatamos nosotros las ventajas y desventajas de ambos enfoques y cómo pueden influir en nuestra sociedad. ¿Cuáles son los análisis de las implicaciones? Bueno, la inteligencia artificial plantea preocupaciones sobre la sustitución de empleos, la privacidad de los datos. Podemos discutir cómo estos aspectos deben ser considerados y cómo pueden ser mitigados a través de políticas y regulaciones adecuadas. Y les decía allí la importancia de dejar que los legisladores, por supuesto, nosotros uh, somos quienes elegimos a estos legisladores, y lo importante que va a depender de nosotros el exigirles que comiencen a regular sobre esta materia cuanto antes hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial hasta dónde le permitiremos llegar a la inteligencia artificial todo va a depender de nosotros todo esto es algo nuestro ¿okay? no es algo de, que va a depender de la propia inteligencia artificial ponerse límites no se va a poner límites por el contrario han escuchado que esto pique y se extiende esto va para rato la regulación y la ética, pues este, es importante establecer un marco ético y legal para garantizar un uso responsable de la inteligencia artificial. Aquí pues hemos tratado de ver cómo la transparencia de algoritmos, el sesgo de los datos y el desarrollo de sistemas justos y equitativos son en realidad la consideración que debe ser tomada en cuenta en todo momento para regular esta inteligencia artificial. Así llego, ya llevamos 40 minutos conversando, es que es un tema de verdad interesante, es un tema a muchas personas pues este, han, han hecho la vista gorda, han tratado de, de no querer aprender un poco de la inteligencia artificial, pero si vives un teléfono allí metido, si vives en Amazon, si vives en YouTube, si vives en, en Instagram... Todo esto está programado con inteligencia artificial. No crea que te estás escapando de la inteligencia artificial. Si quieres escaparte de la inteligencia artificial, vas a tener que buscarte aquellos teléfonos analógicos, aquellos teléfonos que solo te permitían hacer una llamada y, y regresarte a la época de las cavernas, quedarte en el pasado. Porque de lo contrario, no vas a poder. Porque la tecnología está en todas partes. Los avances tecnológicos y la inteligencia artificial ya es parte de nuestro día a día aunque no lo creamos, aunque no lo queramos, pero está allí. Y si utilizas un celular y si manejas un vehículo Tesla y si estás por allí eh, en una computadora, tu sistema programando, creando, haciendo trabajos, pues no sabes, muchas veces nos dedicamos a trabajar y no sabemos si nuestros sistemas pues ya tienen esa inteligencia artificial puesta allí por nuestras empresas. Y está aprendiendo de nosotros, estamos enviándole data, estamos enviándole información que la está recreando, la está uh, engordando de conocimientos, que al final lo que pretenden pues simplemente es utilizarla como herramienta que nos favorezca a nosotros los humanos, pero hay que ver hasta dónde va a llegar todo esto. Así que en este último segmento vamos a reflexionar sobre cómo la humanidad ha enfrentado avances tecnológicos en el pasado y cómo podemos abordar los desafíos actuales y futuros. Cómo estos avances tecnológicos anteriores, como la, por ejemplo la revolución industrial, transformaron la sociedad y cómo la humanidad logró adaptarse y prosperar a pesar de los desafíos iniciales. Y es lo que les decía al principio, siempre somos reticentes, siempre somos reacios a los cambios, ¿no? Entonces decimos no, eso hay que controlarlo. No, no se puede permitir nuevos sistemas de pago. No, no, no se puede decir, no se puede permitir eh, eh, no sé, nuevos coches que no sean de gasolina, no se pueden permitir los coches eléctricos, no se pueden permitir las tarjetas, el dinero tiene que ser en efectivo. Y han visto todo esto poco a poco se ha ido sustituyendo. Y para eso se va creando un marco legal. La revolución industrial, recuerden, data de bastantes años atrás. Todos los que estuvimos en una escuela, en un colegio, recuerden que nos hablaron bastante de la revolución industrial y todos los temores que esto causaba. Y hubo que legislar al respecto y muchos se oponían a todos los cambios, pero aquí estamos, gracias a la revolución industrial. Ahora vienen los cambios de la revolución tecnológica. ¿Qué hacemos? Luchamos contra ella o pues nos adaptamos y tenemos que también crear ese ámbito legal, tenemos que crear esos marcos regulatorios que nos van a permitir encuadrarla y que no se salga de allí, porque si se sale es donde está el problema y el uso que se le va a dar a esto, porque si se sale, ahí es donde va a estar el problema, que comience la gente mala a hacer un mal uso, que siempre se lo dan, recuerden que para todos siempre hay un mal uso, ¿ok?, en las relaciones sociales, inclusive también hay usos y hay abusos. y Entonces, ¿hasta dónde queremos nosotros permitir todo esto? Entonces es importante pues, educarnos, es importante prepararnos, la importancia de la educación, de formar a nuestros hijos o de que formen a nuestros hijos acerca de esto. Les hablaba en conversación con mi hija acerca de la educación que se ha quedado en, en, en la educación del pasado, este, en, en, en hablar de temas, en hablar de, de, de clases, de materias que tal vez no necesitan ya estar allí que ya cumplieron una misión, ya cumplieron un objetivo yo pienso que lo más importante en la actualidad es seguir educando a nuestros hijos a que tomen materias respecto a inteligencia artificial tomen materias respecto a tecnología a que se adapten a estos nuevos cambios, a que se adapten a estos nuevos retos. No es solo el uso de esa tecnología, es que puedes crear tú para mejorar esa tecnología o para atraer nueva tecnología, cómo aplicarla de mejor manera en la actualidad, en la juventud, en la humanidad. Esa es la importancia que debemos educarnos y prepararnos, pero para eso debemos comenzar con los más jovencitos que desde el principio, ya desde muy pequeños, Comiencen a conocer de esto Y no es jugando, no les digo jugando Porque ya estos niños pues ya nacen Ya los ves a los 6, 7 meses con una computadora Con un laptop, con un teléfono, con un móvil Porque de es la manera ahora como los papás Los entretienen, en mi época Y en la época de ustedes pues por supuesto Era diferente, vayan a la calle a jugar ¿Ok? Y entonces lo metían a uno A los golpes a la casa eh, Vamos a regreso a la casa, ya es muy tarde Ahorita es un problema Ahorita los muchachos más bien es hey, Sal a la calle sal, salte de ese teléfono no papá yo quiero estar jugando entonces no salen de un playstation no salen de un móvil no salen de jugar no quieren compartir con la sociedad entonces nosotros como les decía somos quienes tenemos que educar tenemos que preparar a nuestros hijos para esto y hasta dónde tienen que tener límites para el uso del sistema porque de lo contrario se va a perder todo Sí, les podemos dar muchos usos y nos puedes beneficiar pero también nos puedes destruir Así que todo va a depender de nosotros, siempre todo va a depender de nosotros. Nosotros somos los creadores de la inteligencia artificial, ella no se ha creado sola, ¿hasta dónde queremos que ésta se desarrolle? En resumen, bueno, creo que hemos explorado cómo la inteligencia artificial ha impactado positivamente en nuestras vidas en diferentes ámbitos, la medicina, la industria, la movilidad, la seguridad. Sin embargo, también hemos reflexionado sobre los desafíos y consideraciones éticas que debemos tener en cuenta al adaptarnos a la inteligencia artificial. Es fundamental que como sociedad pues, nos planteemos cómo podemos aprovechar al máximo los beneficios de la inteligencia artificial y al mismo tiempo garantizar una convivencia equilibrada y ética. La educación, la regulación adecuada y la participación activa en el desarrollo tecnológico son aspectos definitivamente claves para lograrlo. Así que estamos viviendo en un mundo constante, en constante evolución y la inteligencia artificial solo es una de las muchas tecnologías que están transformando nuestras vidas, aunque no lo queramos, aunque no lo creamos, aunque no queramos que sea así. Si nos preparamos de manera adecuada y adaptamos una mentalidad abierta y colaborativa, podemos enfrentar los cambios venideros y construir un futuro en el que la tecnología y la humanidad coexistan de manera armoniosa así que adaptémonos pensemos en lo positivo que podemos obtener de esta inteligencia artificial los beneficios que puede darnos en la humanidad pero tenemos que también tener ese marco regulatorio que nos ayude a poner barreras que nos ayude a poner límites para que no nos sobrepase y entonces comience el abuso de muchos y por qué no de la propia inteligencia artificial que comience a pensar por sí misma, que comience a aprender tanto de nosotros que nos sobrepase y puede ser para imponernos orden o puede ser, como les decía hace un momento, para destruirnos. Todo siempre va a depender de nosotros y es importante, pues, siempre escuchar el comentario de ustedes. ¿Qué opinan ustedes? Así comencé. ¿Qué opinan ustedes de la inteligencia artificial? ¿Nos va a ayudar? ¿Nos está ayudando? ¿Nos puede ayudar más? ¿Tenemos que ponerle límites? ¿Qué piensan tus hijos al respecto? ¿Qué piensas tú al respecto? Deja tus comentarios, conéctate conmigo y podemos seguir conversando acerca de este tan interesante tema que, como les decía, también está en boga. Se encuentra en, en todos los periódicos, en todas las noticias, en todas las legislaciones, en todos los países tratando de legislarla, de regularla, de controlarla. Y muchas veces pues se dice, este es el creador de la inteligencia artificial y él dejó de trabajar en esto porque ya se le salió de control y dice, paren, detengan esto. Tenemos que revisar eso también, qué tan cierto es la información. recuerde que al crearse sola, entonces tenemos que nosotros hacer nuestras propias búsquedas para determinar si la información que se está dando es verdadera o no es verdadera, porque ahí es donde viene la parte mala. Si usualmente pasa en la humanidad, nos pasa a nosotros como humanos que nos peleamos y la gente no busca la fuente, no busca la información, no se detiene a pensar por qué pasó esto, de dónde se obtuvo esta información y se quedan con la mentira y se quedan con el cuento porque se quisieron quedar, Imagínese con toda la información y el bombardeo que nos pueden crear a través de esta tecnología. Pueden crear historias falsas de nosotros Pueden crear fotos falsas nuestras Todo esto es inteligencia artificial Todo esto son sistemas que están siendo creados para eso Para lo bueno y también para lo malo Te pueden hacer montajes Y han hecho muchos montajes a personas Y dependiendo de la situación Y dependiendo del país donde vivas Dependiendo de los legisladores de, del, del tipo de gobierno en el que estés pues Puede ser utilizado en tu contra y te puedes ver muy, muy, muy perjudicado. Entonces, pensemos al respecto. ¿Estamos bien con la inteligencia artificial? Yo pienso que sí. Nos ha ayudado bastante. Nos entretiene muchísimo. Pero ¿hasta dónde queremos llegar con ella? ¿Cuáles deben ser los límites? Gracias por haberme acompañado hasta acá. De verdad que aprecio que estés conmigo. Aprecio... Que me escuches, que me sigas y podemos seguir conversando de este y otros temas. Lo hablé en positivo porque ese tema es hablando en positivo todo lo positivo que ha traído la inteligencia artificial y cómo podemos regularla. De nosotros siempre va a depender el cambio. Recuerda que tú eres el cambio. Si no cambiamos, si no movemos las cosas, si no movemos nuestra mente y por el contrario nos quedamos encarcelados, no vamos hacia ninguna parte. Así que seamos nosotros el cambio que queremos en la humanidad. Que tengas una semana prometedora. El mayor de los éxitos te deseo. No solo hoy, sino también mañana. Pasado mañana. Y todo, todo, toda, toda la vida que te queda por venir. Un abrazo inmenso. Muchas bendiciones, éxitos. Y recuerda siempre confiar en ti. Que tus límites no existan. ¿ok? No hay límites. Los límites los pones tú. Así que todo va a depender siempre de ti. Piensa en positivo y te va a ir mucho mejor. Abrazos inmensos, cuídense y será hasta la próxima semana. Chao.